0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Кириллом Константиновичем Мартыновым.
1: Кирилл Мартынов, главный редактор Новой газеты Европа. Кирилл, рад вас видеть. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы вас вспоминали уже сегодня, у нас третий час эфира продолжается. Вспоминали мы вас вот по какому поводу. Читали материал, великолепный материал, очень подробный и хороший, в новой газете Европа, посвященный тому коммунальному коллапсу, который случился и до сих пор происходит в России, в разных причем регионах. Да, это и Подмосковье, это и Владивосток, в общем, во всех концах большой и широкой. Скажите, вот ва ваше мнение, что происходит, откуда это взялось так вот внезапно или это было... Понятно, что такое когда-то будет.
2: Ну, мне кажется, время идет, советская инфраструктура деградирует. Наверное, таких событий с каждой зимой теперь будет все больше и больше до тех пор, пока власти в России не начнут думать меньше по, по, о захвате новых территорий, так называемых, да, а больше о том, как люди живут выживают российскими холодными зимами. Это довольно такое банальное наблюдение. В целом, мне кажется, что как-то еще общий уровень различного рода ЖКХ, мошенничества, он под вот эти все песни про патриотический подъем, он только поднимается, потому что всегда можно сказать, что вот чем вы занимались, почему у вас трубы взорвались, а мы вот были на утреннике в честь героев СВО, например. Вот. И, и вообще, мне кажется, это какая-то недоизученная сейчас тема, вот мы тоже пытаемся в «Новой газете Европа к, к этим сюжетам обратиться. У меня есть ощущение, что растет раз, различно, растет число и количество разновидностей разных форм мошенничества в целом. Ну, в частности, вот, да, такое, такое почти мошенничество, как некая бесхозяйственность, когда, значит, на самом деле никому нет дела до, до того, как люди живут в... Сегодняшняя вот новость в, про то, что в электростале жители э, разожгли костер, чтобы... Это подмосковный город, да, и там жители разжигают костры для того, чтобы привлечь внимание властей к своим проблемам. Это как, какая-то сигнальная огни просто до изобретения электричества и вообще всякой, всякой письменности. Вот, я читаю по этому поводу в том числе украинские паблики, ну и там вот э, украинские журналисты, они говорят, ну ребята, вы же хотели, официально же российская пропаганда хотела Украину вогнать в каменный век прошлой зимой, вот, э, но это получилось переменным успехом, зато вот в электростале разжигают костры.
0: Угу. А в этом смысле скажите, пожалуйста, как вам кажется, все-таки сам факт того, что идет война, оно в настоящий момент Путину дает больше очков со знаком «плюс» или создает больше проблем для него Нет, в, ну, контексте я... России, в контексте, мне в контексте кажется, государств?
2: Мне кажется, к сожалению, война – это сейчас единственный его такое, такой большой источник его как бы «легитимности», в кавычках. В том смысле, что на войну же все можно списать. Ну, зачем вы жалуетесь на отопление в такое трудное для страны время? Зачем вы жалуетесь на то, что интересных кандидатов на выборах нет? Такое трудное для страны время. Эту фразу можно произносить, в принципе, в ответ на любую проблему, и подозревать тех, кто вообще как бы слишком много о проблемах говорит, э, в том, что он работает на врагов, вот, но ну, вот, на украинскую пропаганду. А, mm -hmm. вот, э, и, и когда, это, когда то война только началась, это, это было не так очевидно, и никто же не ждал тогда, что это продлится два года, и неизвестно, когда закончится из-за горизонта этих двух лет. А вот на, в конце второго года войны э, это объяснение становится действительно убедительным. То есть война становится бессмысленная война становится объяснением всего, в свою очередь, да, и, и даже самой войны. То есть война продолжается, потому что мы ее начали. Да, как бы другие проблемы в России существуют, потому что трудная, трудная геополитическая обстановка случилась. Меня, я, я немножко начинаю над этим иронизировать, потому что меня поражает, как пропаганда, ну, то есть ее саму как бы бросили в эту, в эту значит, выгребную яму военную, она там барахтается, и, и как бы постепенно начинает очень убедительно говорить, как будто вот действительно люди не врут: что, ну как вы понимаете, такая тяжелая ситуация в стране. Вот, то есть люди совершенно без причины создали эту тяжелую ситуацию, долго говорили, что иначе быть не может. И потом ссылаются на тяжелую ситуацию в качестве обоснования всех остальных проблем.
0: А минусы какие для Путина?
2: Да никаких минусов нет в целом. Вообще. Ну, на сегодняшний день да, потому что, потому что, как бы, ну как, есть вот один, один минус, который наметился, это жены мобилизованных, но поскольку российское общество, как социологи говорят, атомизировано, что означает, что оно живет по печальному принципу «Моя хата с краю», и на самом деле, мне кажется, наиболее... То есть люди, которые как бы вынуждены были развивать солидарность в течение, в течение последних десятилетий, многие из них оказались сейчас в изгнании за рубежом. Это представители гражданского общества. но ну, взять хотя бы там, не знаю, ситуацию с мемориалом. Они, конечно, не все целиком уехали, да, но, но очень многие из них. Вот. То, то остались люди, которым не на кого опереться. Люди, у которых есть просто ближайший круг родственников какие-то коллеги, ну, с которыми довольно формальные отношения, и больше вообще никого нету, да, то есть нету ни партии, ни общественных движений, э, ни местного самоуправления. В суд тоже не пойдет жаловаться, вот. И вот эти люди, они выходят с плакатами и говорят: "Путин верни нам мужей". Э, вот, собственно говоря, то, что происходит, то есть это, конечно, это до некоторой степени проблема, но проблема, которая работает в общественном, э, в режиме Большого общества несколько в холостом формате. И я думаю, надо было, конечно, специально разгромить начало общество для того, чтобы потом такие эксперименты над людьми ставить. И это тоже как бы на самом деле очень странно, потому что очевидно, что когда мобилизацию начинали, очень плохо подумали про, про то, как она будет происходить, что привело к странному парадоксу, который предполагает, что заключенные, помилованные Путиным, они оказываются, в общем, они отслужили и свободны а мобилизованные, которые никаких преступлений не совершали, они должны воевать с тех пор, пока ну, либо война не закончится, либо пока они не умрут или не получат тяжелые ранения. Вот что, что с любой точки зрения очень, очень странно. Я, кстати, вот по поводу всей этой вечной темы, там, как нам посочувствовать нашим мальчишкам, я считаю, что здесь есть как бы одна очень логичная постановка вопроса, которая пока вот не вызывала каких-то возражений, просто всем этим мальчишкам нужно вернуться домой и больше не воевать. Да, это как бы единственный способ вот всем им посочувствовать. Ну, как бы, если бы это было бы возможно, тогда вот, наверное, мы бы нашли какое-то какое разрешение здесь всех, всех интересов. А других проблем, Маша, мне кажется, нету в том смысле, что, ну как, деньги не кончились, значит, за войну платят хорошо. Я довольно вот часто в течение последнего месяца и писал, и говорил, что в России, по-моему, складывается новое сословие, оно и раньше существовало, но теперь они прямо совсем кроли. Это 10 миллионов человек, которые с оружием в руках готовы защищать Путина от любых внутренних и внешних врагов. Все спецслужбы, госаппарат и люди, которые как бы много денег разными способами заработали на войне. Ну, много денег по-разному, да, для кого-то вот и значит деньги за которые люди идут воевать там в районе 200 тысяч рублей да это большие деньги но тем не менее это тоже вот для человека это как бы повод повод считать что на самом деле его жизнь наконец-то пришла к успеху вот поэтому пока пока серьезных проблем у путина нет вот если ему придется вторую мобилизацию объявлять это будет наверное не очень приятно и тогда те, кто смотрел на мобилизованных, могут увидеть в них себя, пока не видят.
0: Ну, не очень понятно, зачем это делать. У меня, скорее, другой вопрос. Когда сейчас там в разных абсолютно форматах качается тема с переговорами, при мире, прекращением огня, как хотите это называйте, то, ну скажем так, звучит такая мысль, да, что это в первую очередь сейчас выгодно Путину, потому что он территорию оттяпал и контролирует, ресурса наступать у него нету, вторую мобилизацию для него – это проблема. И сейчас, если это быстренько, значит, соответственно, все подписать, то у него останется там сухопутный коридор в Крым, ДНР, ЛНР, и, в общем, все у него будет хорошо. Но, с другой стороны, следуя вашей логике, тогда у него пропадает вот этот самый, вот этот самый фактор войны, как э, фактор списания всех политических просчетов, ошибок и прочее. прочее. Может, он вообще войну заключать не будет?
2: А, нет, он... я, не ни в какие, я не верю ни в какие перемирия. Я даже не понимаю, на, как, на какие здесь, здесь вы источники ссылаетесь. Но последний раз, по-моему, в декабре New York Times писал, что якобы Путин ведет что какие-то есть тайные переговоры про возможный мир. Э, вот, но с тех пор, мне кажется... Появилось много всяких дополнительных факторов, что, конечно, Путина устраивает Вечная война. Он, собственно, понимаете, он, он на выборы пошел с лозунгом Вечной войны. Он сказал, что мы будем воевать до тех пор, пока, пока как бы не закончим. То есть, в принципе, по, потенциально никогда. Он сказал, что суверенитет на колбасу мы не обменяем, что означает, что он свою личную власть не отдаст, вне зависимости от того, сколько труп будет прорвано в электростале по большому счету, mm -hmm. да, то есть как бы его диктатура ему дороже, чем то, как живут люди. Можно считать это, можно иронически написать, считать, что это вот колбаса. И, но я вижу в контексте так называемых переговоров, я вижу сейчас только один такой серьезный сценарий, который заключается в том, что окей, что нужно додавить Украину, заставить ее в первую очередь через западных союзников признать территориальные захваты в каком-то статусе, спровоцировать тем самым политический кризис в Киеве и затем объявить, собственно говоря, привести к власти в Киеве какое-то правительство национального спасения, которое будет говорить, что не все так однозначно. Алексей Арестович уже сделал слабое заявление по этому поводу, да что как бы он, он бы не проще такое правительство как бы возглавить, но он по-другому сказал, как бы не, 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 не буду клеветать на господина Арестовича, но он сказал, что вот надо мир с Путиным заключить, как вы помните, и вместе судиться с коллективным Западом, вот, который во все это нас втянул. Это такое вот как раз сильное заявление, включая, что не все так однозначно. Вот. И, собственно, после этого, мне кажется, Путин, Путин ведь хочет всю Украину. Не знаю, волнует ли его Львов, но тот факт, что он хочет подконтрольную Украину, так же, как у него есть подконтрольная Беларусь, в этом нет никаких сомнений. И об этом в конце декабря сказал на очень высоком уровне глава европейской дипломатии борель в очень таком несвойственном для дипломата в ключе. Очень ясно он сказал, что Путин не отступится, пока не получит контроль над всей Украиной. А потом, если он этого добьется что непосредственная угроза будет уже в отношении европейских стран. Министр обороны Швеции сказал, что нужно готовиться к войне. Президент Латвии сказал, что, что значит что нам не стоит всю нашу жизнь сводить к ожиданиям войны, да, как бы к мрачным предчувствиям. И, по-моему, вот на старте этого года настроения вот такие. Потому что ну, как бы да, да если даже говорить про мобилизацию, ведь у Путина, если он если выборы пройдут по сценарию Путина, у него будут развязаны руки, а как бы других сценариев по большому счету нету. То есть 80% граждан проголосует за Владимира Владимировича. Вот как, как все ожидают. И после этого почему бы не проводить новые мобилизации, если не захочется?
1: я правильно понимаю, что если война в Украине для Путина это единственное, да, что ему дарует некую легитимность сегодня, то желание захватить всю Украину и, возможно, пойти дальше, это тоже, это просто борьба за власть, борьба за сохранение власти?
2: Конечно, здесь... Так ведь с самого начала никакого другого смысла в этой войне не было. То есть все причины, на самом деле, ну то есть когда говорят, что там, не знаю, если бы, если бы они не начали эту войну, то это бы угрожало бы российскому суверенитету, что такая была сложная геополитическая обстановка, что еще какие-то вот приводятся какие-то аргументы, все это упирается в то, что у Путина... Лично у него, как у диктатора, у него нет какого-то будущего. Он не сможет сохранить свою власть вечно, он не сможет ее оставить по наследству. Очень трудно будет ее передать кому-то еще, потому что ну, такая концентрация власти просто не передается. Об этом довольно убедительно рассуждают люди, которые изучают диктатуру, не только путинскую, вот. И для того, чтобы, для того, чтобы э, 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 эта власть всегда была в домике, всегда была на месте, э, нужно постоянно совершать всякие дикие выходки. Собственно говоря, к 2014 году этот сценарий э, уже был очень точно описан. У вас то, то Олимпиада, э, то великая геополитическая победа. И так, в принципе, каждый день. То чемпионат по футболу, э, то, значит, э, 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 еще какое-нибудь приключение, да, там досрочные выборы или там изменение Конституции. И как бы изначально то, что сейчас стало войной, я уверен, э, как бы готовилось и начиналось как, э, как следующая действительно специальная операция. Когда Путин считает, когда Путин изначально говорил про специальную операцию, я уверен, что он считал, что он действительно начинает специальную военную операцию. Ну просто, просто ну в смысле, то есть, э, ну как, э, как бы э, войска входят в Украину, киевское правительство бежит, После этого начинаются переговоры на условиях Путина, Украина падает к ногам союзного государства, провозглашается, значит, тысячелетний рейх. Вот как короткий план на эту специальную операцию был. Да? Но просто люди, людей наконец-то обломали, то есть мы, к сожалению, этого сделать не смогли, мы им не показали место, как бы, где, где коврик, на котором ночует диктатор, Украинцы показали в 22 году. Вот вся разница.
0: А, позвольте вопрос из чата. Есть у нас пользователь, который именует себя Крымский мост. В Германии массовые протесты фермеров. Шольц выделит Украине денег или отдаст фермерам? Ну, как бы, и, идея, ну, идея вопроса понятна. Поддержка финансовая в, в Германии
2: вообще, Таик. и в Европе в целом вообще много проблем. Правда, люди пока не жгут костры. Для да. того чтобы согреться, хотя вот российская пропаганда писала, что весь Тиргартен в Берлине вырублен да. Да, еще да. Пр прошлой зимой. Да. А, вот, так что, как бы не верьте, да, в, в этом смысле всему написанному. А, проблемы с фермерами есть. Это довольно регулярное явление для Евросоюза а, там забастовки, значит, и какие-то профсоюзные движения а, денег у Германии в целом хватит. И на, и на то, и на другое, надо сказать. Ну, то есть, в смысле, просто у правительства. Но правительство много задач, и правительство вынуждено будет решать, как этими деньгами распорядиться, в каких, в каких объемах. От поддержки Украины на сегодняшний день никто не отказывается. В Европе, по крайней мере, да, в США там все очень сильно осложнено этими трагическими выборами, связанными с возможным восстановлением власти Трампа. Вот, но проблема Европы в другом. Проблема Европы, по-моему, в том, что она не, за эти два года не начала создавать военную промышленность. Потому что все считали, что все-таки, окей, как бы, ну, у, у, у российского диктатора, почему-то, хотелось сказать, у мальчика дурь как бы наступила, вот, но она же пройдет, не может это же будет длиться годами и десятилетиями. Да, и поэтому сейчас как бы, вот, Украина отобьется, мы и поможем, а потом дальше будет какая-то нормализация. Вот, вот, Сейчас будет третий год войны, нормализации пока, на мой взгляд, не видно, и проблема Европы заключается не в том, что там нет денег, а в том, что там нет военной промышленности вообще. Ну, то есть, просто вот Европа десятилетиями существовала, не ожидая никакой войны. Авиация какая-то есть, значит, антитеррористические подразделения есть, миллион снарядов произвести никто не в состоянии вот и на втор... и сейчас к концу второго года войны ситуация никак не поменялась то есть как бы воссоздание военной промышленности европейской для того чтобы отражать агрессию Путина не наступило.
1: А, еще При этом фронт да. не движется, да, фронт стоит на месте, ничего не происходит. Кирилл, как вы думаете, на что способен Владимир Путин и на что он может пойти, да, если все-таки вот, ну, все же застыло, нужно же как-то, нужно же, какие-то победы э, дарить своим сторонникам. В России нужно же говорить, что вот все успешно, а пока этого нет.
2: Ну, победа, я так понимаю, в российском телевизоре победа происходит по графику. Там, как бы, ну, это такая, да, такой Oril Style, такой океане ведет э, успешное наступление на Евразию. вот, э, все, как бы, вот что последнее было. Шойгу рапортовал, что успешно взяла взята Маринка, например. Ну, точно никто не знает, что такое Маринка. Возможно, это крупный мегаполис. Возможно, там жители с цветами встречали. Наступающие танковые соединения э, Герасимова Кадырова. Беспригожно, теперь уже. Вот, э, но вот это постоянно происходит. То есть, можете, можете, можете сами посмотреть э, российскую пропаганду. Там банды неонацистов регулярно регулярно, значит, местных жителей регулярно освобождают от банк неонацистов, все, все замечательно, вообще никаких проблем. Тогда, зач,
1: тогда зачем Владимиру Путину двигаться дальше? Зачем ему вся Украина и, или, да, еще какая-то страна, да, в Европе? Если а, нужно и тут спокойно работать. Потому
2: что, ну, на мой взгляд, ответ такой, что, получив всю Украину, можно, то есть, получив контроль над, не обязательно военным способом, но получив политический контроль над Украиной, можно э, спасти свою власть. То есть, можно продлить ее на следующие 5-10 лет и править, ссылаясь на то, что ты был человеком, который воссоединил Россию с Украиной как 300 лет назад или сколько там лет назад у нас. Вот историческая судьба народов, мы же один народ по Путину мы опять, значит, вместе. Вот белорусам как повезло уже, теперь также украинцам должно повезти. И вот такой славянский Советский Союз без всех этих мигрантов, вот он, значит, процветает в истории, и в учебнике написано, что все это сделал Путин. Вот зачем Путина и Украина.
1: А, а без а... этого власть не сохранится, на ваш взгляд?
2: Ну, без этого труднее просто будет. И они... Мне кажется, что ведь э, в... Диктатура построена на паранойи и на страхе. Вот ты точно никогда не знаешь, может быть, твоя власть сохранится до твоей смерти, а может быть, ты как Саддам Хусейн закончишь. Вот мало ли как сложится твоя жизнь, да? вот всякие неприятности бывают. Каддафь тоже очень неприятный опыт, Говорит, что, говорят, что его судьба очень расстроила Владимира Путина в какой-то момент времени.
1: Ну и война непредсказуемая, раз уж на то пошло. Тут тоже. Но, не, да, но война
2: непредсказуема по-путински, то есть в смысле войну, в войне это он сеет хаос и разрушение, а все остальные как бы сидят с удивленными, обескураженными лицами и смотрят, как это вообще могло случиться. То есть он хозяин этого хаоса. Вот. А здесь как бы, да, если, если войну сворачивать, здесь может наступить какой-то неясный контрхаос. Вот, вот, например, ну, я, я уверен, что Путин до сих пор очень трудно понять, что такое YouTube, предположим. Да? и как бы, ну То есть была известная довоенная история, когда мальчик его просил подписаться на свой YouTube-канал, и Путин переспросил, что именно он должен подписать. как бы, да? Мне кажется, что он не сильно продвинулся в, как бы, в сближении к современным миром. Хотя до войны часто любил рассуждать про роль искусственного интеллекта. Это, видимо, ну, приносили ему такие а, свежие идеи.
1: Надо было мальчику подсунуть чисто-сердечное, чисто, чисто чтобы подписал Владимир Владимирович Путин. Да, Маш, пожалуйста, а, я тебя... Да, передел. я
0: просто предлагаю немножко еще какие-то темы обсудить, потому что у нас много всего. Но вот, смотрите, как вам кажется... От, голых, от голой вечеринки до мощей, да, христианских святых. Что происходит в настоящий момент в церкви? Что так сильно будоражит умы церковных иерархов? Почему запрещено служение Алексею Минске? С чем это связано? Какие, каковы тренды, на ваш взгляд?
2: Слушайте, мне кажется, что их, что будоражит умы церковных иерархов, это то, что некоторые из них подозревают, что они сейчас прощаются с христианством. Они просто перестают быть христианской церковью становятся церковью, ну, я не знаю, там, Марса или там Баала какого-нибудь, что их главная задача – это оправдывать человеческие жертвоприношения, что как бы все те, кто не согласен с тем, что человеческие жертвоприношения неведомому богу войны, это хорошая идея. Они все должны быть отстранены от служения. Что вот у Мински это первый такой, ну как бы, ну не первый далеко уже, да, но как бы очень яркий яркий пример того, как действительно, как все говорят, очень хорошего и очень известного московского священника, который был осторожно против войны, пытаясь оставаться христианином. Да, как бы, то есть он в первую очередь думал про свою паству, и во вторую очередь про ну, какие-то политические высказывания свои. Вот. Его просто отстранили от службы именно за то, что он христи, христианский священник. То есть, мне кажется, РПЦ просто перестает быть структурой, хоть как-то связанной с, с Евангелием. Вот. Об этом и Диакон Кураев осторожно намекает время от времени. Но я, поскольку с РПЦ никак не связан, и, и в прошлом тоже не был, то я как бы могу себе позволить, они просто, у них просто новая религия, вот. И э, я, я я ну как бы я знаю, что есть церковные эксперты, которые говорят, что все это очень сложно и нельзя так просто как бы, попрощаться с РПЦ, но мне кажется, что все возможные уже... В смысле, верующим нельзя попрощаться, до да, на личном уровне. Но мне кажется, что все просто возможные красные линии уже пройдены. Они очень долго их проходили, они сажали невиновных людей на процессе Пусирает, они, значит, стелились под власть, они молились на Путина на, 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 на Русском соборе, соборе русского народа осенью вот этого года. Вот. И, и как бы а сейчас они просто, просто выполняют функцию человеческих жертвоприношений и истории про то, что, ну как сказал новый настоятель этого храма, в, э, да, значит, откуда у Минского убрали, генерал Ах, Христос. Угу. Генерал Христос приходит, вот, собственно говоря, это новый религиозный культ, его, его надо описывать. Есть, кстати, специалисты, которые военное, военное православие изучали еще до войны. Оно уже не на пустом месте появилось, такое военно-патриотическое. Я думаю, что им было бы сейчас, им есть о чем сказать по поводу этого нового культа.
0: А это укладывается в картинку, ну, во-первых, традиционных ценностей, и это, в общем, вполне себе самодержавие православия, народность. Формула, там, сколько, почти 200 лет недавности не устарела и продолжает, общем, не, мне, кажется, мне кажется,
2: знаете, мне кажется, что Уваровский, Уваровская триада, она была гораздо более э, осторожной и консервативной в, по сравнению с тем, что делает Путин. Э, ну, собственно говоря, вот Эхо публиковала в своих социальных сетях карикатуру британского, британского художника, который, по-моему, все прекрасно описал. Это карикатура, когда в Кремле за длинным столом сидят такие подчеркнуто бедные, бедные одетые люди, и э, Путин, по, по левую руку от него стоит смерть, они оба пьют красное вино или кровь, и Путин произносит тост э, значит за, «За семьи наших павших героев». Это происходит ну как бы на семейный праздник Рождество. И эта карикатура, она, она же по мотивам реальных событий происходит, по поводу встречи, в рождественскую ночь 6 на 7 января Путина с семьями людей, убитых на войне. Путин сказал этим семьям, что, что Рождество – это теплый семейный праздник, не надо об этом забывать. Он забрал жизни их родных и предложил им вместо, вместо родных себя. Путин – единственный родственник потенциально каждого россиянина. В этом смысл семейных ценностей, ну, по-путински. Вот, то есть, как бы в идеале, в идеале да, мы, мы должны быть один на один с государством. Государство олицетворено Путиным часть наших родственников убили на войне. А Путин возместил с собой своим теплым семейным присутствием через телевизор. Естественно, не всем так повезло. Как бы на Рождество оказаться значит, в теплом кругу буквально, только телевизор. Вот, собственно говоря, вот такие, такие традиционные, новые традиционные ценности у нас сейчас происходят. Это, это все как бы Куварову не имеет никакого отношения, ну просто потому что там все-таки, там была очень реально патриархальная страна, там была как бы понятная, очень архаичная, но понятная идея монархии, у которой у монархии было много, простите за вульгарное выражение тормозов. Uh, да, как бы у этих никаких тормозов нет, они могут вот просто людей отправлять на, в... на войну, а потом говорить, что мы есть ваша семья.
1: Mm -hmm. Ну вот карикатура, о которой вы говорили, сейчас мы ее посмотрим, как раз действительно показательно, интересная, да, тут за Владимиром Путиным стоит смерть с косой. Кирилл, скажите, а все-таки вот эти точки которые мы видим, они все новые и новые появляются, по-моему, в российском обществе и на фоне войны в том числе, они вообще потенциально могут во что-то более глобальное вылиться. Политизироваться, что ли?
0: А какие точки ты имеешь в виду? Простите? Ну,
1: вот, например, протест жен мобилизованных, да, по поводу отопления, люди протестуют, записывают видеообращения, или все это пройдет? Нет, ну, слушайте, как бы, диктатура
2: не вечная, да, то есть... Это не может продолжаться вечно, это не может продолжаться веками. Я, честно сказать, у меня нет четкого ощущения, что мы с вами увидим э, прямо конец э, всего, всего произошедшего. Ну, в том смысле, что после Путина может быть какой-нибудь еще следующий э, Путин, Да и никто нам не гарантирует, что э, как бы уход этого человека из Кремля приведет к каким-то действительно позитивным изменениям. Э, хотя... Стоило бы попробовать, что же там случится. Понятно, что это закончится. То есть как бы это не, не история про вечный мрак, из которого нет выхода. Но сейчас, вот в начале 2024 года, короткого выхода я не вижу. Потому что даже вот, вот эти точки напряжения, они, они отыгрываются диктатурой по довольно стандартному сценарию. Если где-то нет отопления, то прилетает Путин и говорит: сейчас будет отопление. Я не знаю, потом наступает отопление или нет, но пропаганда говорит, Путин все починил. Путин национализировал котельную, понимаете, все, как бы теперь все, теперь под контролем государства и лично президента все будут жить в тепле. Жены мобилизованных, этот, вот, вот, вот этот ровный сюжет. У вашего мужа убили на войне, но у вас есть президент. Он, он, демон, он демонстрирует, он заботится о вас и демонстрирует семейные ценности в масштабах всей страны, как может. Вот. А, и, угу. и, и, как бы это, этот абсурд, он мог бы привести к очень жесткому социальному кризису в той ситуации, когда существовало бы общество, когда людям было бы на кого опереться, когда люди, когда люди сидят в одиночестве на своих рабочих местах не дома перед телевизорами или перед компьютером, где тоже, в общем, много пропаганды, э, они считают, ну да, вот так и должно быть. А как может быть по-другому вообще?
1: А те, кто так не считает, собственно, они тоже сидят, только не перед телевизором, да, э, читая их, пока... Если, несмотря ну, на наш, их наши их эфир, нас... например. Ну, да, ну, их,
2: их э, не так много, как... Как, как хотелось бы и сейчас, и как, и как может быть на самом деле, и как будет, безусловно, однажды. Но самое главное, что дело даже не в количестве людей, которые как бы понимают безумие происходящего, дело в том, что у них тоже нету, нету явного механизма, как можно действовать. То есть, ну, как бы вообще ткань общественной жизни разорвана, уничтожена, и, и поэтому как бы вообще совершить некий поступок очень трудно. Ну, если это не буквально какая-то вещь самоубийственная, в социальном смысле слова, по крайней мере. Как, как на самом деле многие люди протестовали в течение всего прошлого года и в социальных сетях, и в реальной жизни, но это приводило просто там, к увеличению количества репрессий, пока диктатура справляется с тем, с тем уровнем репрессий, который она на себя взяла.
0: Я хочу обратить внимание нашего видеорежиссера. Андрей, пожалуйста, покажи. Медиазона публикует фотографии Навального, который впервые общается с журналистами по видеосвязи из емальской колонии» особого режима. Здесь есть несколько фотографий, они довольно плохого качества, но тем не менее мы можем увидеть Алексея, узнать узнать Алексея Навального. Условия содержания тьфу футьфу камешек в ваш огород, уважаемые ответчики, тут лучше, чем ВК-6 во Владимире, шутит политик в начале заседания Ковровского суда, который рассматривает в настоящий момент его очередной иск к местной колонии. Фото Александра Астахова, медиазона, ну, в общем, видно, что Алексей Навальный сильно похудел. Ну вот, не знаю, что еще сказать, <соспорядок> как комментировать
1: фотографии. Человек просто... Обсуждаемый силой, да. А, потому что он улыбается даже на этих фотографиях, несмотря на то, что находится в одной из самых э, ужасных колоний э, в России. кстати, <соспорядок> вот по поводу, если, если Маша позволишь... Я ну, наш... пару минут
0: у нас. Да, <соспорядок>
1: я... Там вопрос по поводу нашего с тобой спора. Тут у нас была адвокат Евгений Беркович до вас в эфире «Утреннего разворота». И она сказала, что Беркович не хочет, чтобы ее мемориал признавал да, чтобы uh -huh. убрать ее из этого списка. И вот мы с Машей думали, что важнее здесь? что вот, прислушаться к человеку, убрать его из этого списка, потому что он считает, что не должен он там находиться по какой-то причине. Или все-таки у мемориала есть какая-то высокая цель, да, и он пытается фиксировать реальность, и поэтому тут нет дела до того, как отдельные политзаключенные относятся к Слушайте,
2: мне, мне, кажется, мне кажется, что... Эм... Я не знаю, если процедура вычеркивания из списка политзаключенных и насколько это вообще важно, ну то есть насколько российский суд, например, изучает список мемориала э, и, и и делает какие-то судебные или политические выводы. Я в, так, в таких ситуациях я на стороне адвоката при условии, что адвокат, ну как бы надежный, да, и что ему доверитель, э, главное, э, собственно говоря, верит. Э, в этой ситуации адвокат как такой ремесленник он должен ну, расшивать дело в смысле в контексте беркович пытаться не допустить длительного тюремного заключения понятно что про оправдание в нашей ситуации говорить не стоит если, если и доверители и адвокат они считают что сейчас лучше пока не, как бы не говорить про политический характер этого уголовного дела и не привлекать вот, как бы да и не говорить что мы вас как политического и посадим, а потом еще второе уголовное дело дадим, когда вы уже в колонии будете, как Навальному, например, то, наверное, стоит здесь прислушаться к этому мнению. Ну, мне кажется, связь с, с самой Женей есть, и через адвоката, да, и вот то, как она считает, то, как они это обсудили вдвоем, да, с может быть, еще с какими-то доверенными людьми, так и правильно сделать в этой ситуации. А включить в список политзаключенных никогда не поздно.
0: Да, спасибо. спасибо вам большое. А, да, Кирилл Мартынов, главный редактор издания «Новой газеты Европа. С нами на прямой связи. Это «Утренний разворот». Мария Сахмадеевна, до завтра прощаемся, да? Правда же? Спасибо, Кирилл. Да,
1: до завтра. Я делитесь этим эфиром, ставьте лайки, подписывайтесь на «Живой гвоздь», а завтра мы вновь увидимся утром, поэтому, да, запланируйте, поставьте напоминание, чтобы не пропустить. Всем пока.
0: Берегите себя. До свидания.